0: どうもウトトプットしていいこうと思います、えー、前回まではシェリントンさんについてお話しさせてもらっていたんですが、えー、今回あの前回最後の動画でえ告知しましたけど今回は日本人の方になりますえっ、ー、と HDSR 長谷川式簡易知能評価スケールというものをえ開発された長谷川和夫先生をえー、のお話をですね。させていただこうと思います。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。慎太郎君、長谷川先生はもちろんご存知ですよね
1: 。もちろん、もう、えー、この業界で知らない人はいないと思います
0: 。そうですよね。あのやっぱ学生の時から認知症の強化といえば HDS、hds r という風な。認識だったし、まあもちろん別の評価もありますが、日本人にとってはものすごく愛着のある評価スケールなのかなというふうに感じています。で、長谷川先生の名前はみんな知ってますよね。ほんまに医療、福祉関係者であれば、本当に知っている方多いのかなと思います。えっ、ー、と、長谷川先生、2021年の11月に老衰のためお亡くなりになられたということで、えー、まあ今回ですね、長谷川先生のまあ仕事とか、認知症を発症された後の活動であったりとかそういった先生の仕事にですねしっかりと敬意を表しながら先生の著作を参考にさせていただいて今回はいろいろアウトプットをさせてもらおうと思いますできればこういった先生方の仕事っていうのを正確にやっぱり後世に残していくっていうことを僕もやっぱりしたいですし伝わっていってもらいたいなという思いがありますので、まあ、今回は、ね、いくつかの先生の著作を参考にさせていただいているので、えー、最初の動画ではですねその参考にさせていただいた著作物をちょっとご紹介していこうかなというふうに思います。先生の本、んか読んだことありますか
1: いや、全くないですね。何で
0: すかうん、あの結構売れれてるる本があるんですよそのそれこそ、えー長谷川先生自身が、その、認証、確か2017年だったかと思うんですけど、認証発症されて、えー、とある講習会で公表されたというところですごい話題になって、その後、まあ、各種メディアにいろいろ登場する機会が増えて、NHK の、えー、何だったか忘れたけど、NHK なんかにも出てましたし、えー、雑誌とかの取材も多かったと思いますので、えー、もう目にされている方も多い文献があると思うんですけども、ちょっと、ご紹介させてもらおうと思います、えー、まず、ちょっと1冊目、これと一番参考にした本がこれになります。ううかなはい、長谷川和夫先生の「僕はやっと認知症のことが分かった」という本ですね、角川から出版されている本で、今回はこれをですね主に参考にさせていただいております。2019年、認知症発症された後の本になりますね。えー、まあ読売新聞社の方が協力してくださって、一緒に執筆されているということで、たまに、何ですかね、注意書きみたいなものが入ってたりとか、説明があの別で入ってたりとかしますので,で、すごい読みやすい本でした。長谷川先生の人柄がよく分かる、優しい文体ですごい読みやすい本だったんで、今回はこれがまあ基本的にはまあ種になっているというふうなところなんで、ぜひ。えー、もし興味がある方は本でさっきのその本の中に書かれている先生の言葉をちょっとこう、えー、一文こう抜き取ってそれに対する解説先生の言葉解説っていう形で、えー、まあ見開き1ページぐらいで何、えー、て言うんですかねまとめてくれてる長い文章じゃなくて先生の名言をまとめてる、まあ、名言集みたいな感じですね。これも認知症になられてからの本になりますので、まあ、こっちから先に手にとってもいいかなと思いますが、まあ、大体同じことが書かれてますね。で、まあ、こちらの方が2013年,、ま、2013年に<笑>いっぱいあるよ発表されたもので、よく分かる認知症の教科書っていう本になります。で、これが2013年まで、まだ認知症発症されてないことで、まあ、認知症の専門医としての、まあ、知見っていうものが。意見が書かれてますので、まあ、ちょっとこう学術よりではないけれど一般向けに書かれた、まあ、認知症の教科書っていう感じですね結構専門的なことも書かれてますね
1: 。すごいな研究者との客観視点と主観的な両方研究者の、まあ、客観性がまあもちろん大事と言われる世界ですけど、うん、研究者の主観ってそれほど重,<笑>重みのあることってないですよね。そうよね
0: 。なかなかないでね
1: 。観的な視点でその体を語るっていうのは
0: 。うん、価値がある。あそれは楽しみですね。うん、ねで、まだあるかね。<笑>本。こちら、えー、南高真理さんっていう方が一緒に書かれてますけど、長谷川先生の、えー、と娘さんです。えー、お父さんと娘さんの,の認知症日記ということで娘さん視点で、えー、父親である長谷川先生を見たあいうような本になります。まあ、すごい日記とかも踏まえてまたちょっと別の視点で、ね、見れるのでこちらもおすすめですね。えー、なんか長谷川先生の認知症慣れた長谷川先生の言葉っていうのももちろん貴重だけどその周りにいた認知症研究、研究者の、まあ、第一人者である長谷川先生の娘さんが書いた本っていう意味で、まあ、こちらもちょっと視点が違って面白いかなと思います
1: 。この長谷川先生の話も、<笑>もう、シュリントンさんに劣らないほどの壮大さですよね。多分ね<笑>。このストーリーは。そうですね。あね、まだある
0: 。これまだ。え<笑>これね、<笑>すごいの。あのインプットの量が今回すごくて、えー、長谷川式会員の評価スケールの「手引」きっていう本が実はねこれね,、えー、とね2020年に出てるんですよ。新しいでしょ、えー、長谷川 HDSR になったのが1990年代なんで。それからだいぶ経ってるんだけど、なんかやっぱりこう厳密なところが間違って使われてたりするっていうところをやっぱり危惧してたということなので、まあ、そういった意味で協力者の方、加藤先生とかと一緒にこういう手引き書を出されて正しいやり方、こうですよっていうことをね、2020年に作ってますね。こういった本もあります。これとまた HDSR に関するアウトプットまた別でしますので、その時にちょっとね。参考にしたいいと思いますごめんね、もう一つあるのが、えー、これ、パーソンセンター時計。これ、長谷川先生の著作じゃないですが、長谷川先生が、えー、認証ケアに関わる上でとても大事にしていた、えー、考え方、としてね、パーソンセンター時計というものがあります。でこれについて今回、えー、しっかりとお話しすることはないんですけど、今回のシリーズではないですが、またあのブルーンストロームの回みたいに、えー、僕が1人で、えー、勉強して、スライドをご提示しながら、パーソンセンタードケアというものに関してはね、しっかりとお話しさせてもらおうと思いますので、こちらも参考にさせていただいております。この6冊が今回の参考文献になります。です。<笑>はい。ということで、えーまあ、お話しさせてもらおうと思,思うんですけど、まあ、先生の著作物、非常に多くて、えっ、ー、と遡れば本当に1990年代とか2000年代にも、多くの著作を出されてますが、まあ、今回やっぱり認知症になられた認知症研究者の第一人者ということでやっぱりそこがやっぱりすごい重要なところかなと思うので、まあ、この最初に紹介したやつですね認知症になられた後に書かれた本が主に参考にさせていただいてますのでねそういうことでよろしくお願いします。はい、そしたら始めていこうと思うんですが、まあ、最初はあの簡単にです、ねえーとまあ、大えっ把な概要に触れたいと思います。えー、読売新聞社の方とです、ねえー、こう執筆されている本があるんですが、まあ、その方が、えー、後書きに書かれていたことなんですけど、まあ、長谷川先生のことを、まあ、地方界の、まあ、地方ってあの認知症の前の故障ですよね、今、使わないですけど、まあ、書かれているので、そのままちょっと使わせてもらいますが、地方界の、えー、長嶋茂雄みたいな人だよって言って、ふうな感じで先輩記者から教えられたっていうことを、えー、書かれてんですね、後書きのところに。まあ、それだけレジェンド、認知症研究者の中でのレジェンドというふうなあ立ち位置の方なんですね。まあ、そんな方がですね、2017年に認知症になったと。えー、神奈川県のとある講習会で認知症の専門医として呼ばれていったところで、実は、僕は認知症なんですよっって言ったらしい唐突になんかこう自分でも思ってなかったけど自分でも唐突に出ちゃったみたいな感じなんですね。でまあその先生が発症された認知症についてはまた後に話していきますが、まあ、そういうふうなことで2017年、はい、公表されたということんですね。まあ、それだけでもなんか、えー、多分社会的には結構すごいインパクトがある。出来事かなと思うんですけどね、うん、で今回は認知症ま自覚されてからですね感じたこととかどういうことを伝えたいかっていうことをねお話しさせてもらおうと思うんですが、まあ、最初なんでちょっと簡単に項目だけお話ししようと思うんですがまず認知症ってやっぱ誰でもなる可能性があるよっていうことなんですよね、えー、と高齢化社会ですから、えー、高齢化が進むにつれて認知症の人口って増えますよね認知症の最大のリスクファクターって加齢だってやっぱり言われてるんですよね。あの高齢になっていくっていう年を重ねるっていうことが、えー、最も高いリスクファクターとして言われていると、えー、いうことなので誰でもなっちゃうんだよっていうことを伝えたい、それ一1つそして2つ目としては認知症になってもやっぱり人間であるということは変わらないで自分がそれを実感として持ってるっていうんですよね。その認知症になった後も、も僕は僕だっていう感覚があ昨日から今日へとやっぱり世界っていうのは、えー、ずっと自分自身は連続してるし、えー、症状が進行してくるとやっぱり今しか分からなくなってくるんだけど同じ人間であることには変わりないっていう感覚があるそういうことをまずしっかり伝えたいそして3点目としてこれは人生100年時代って言われている今現在だからこそ社会全体えー、誰も誰しもがやっぱり向き合っていかないといけない病気の一つなんだっていうことですね。そして最後に、えー、認知症になってもある程度、まあ、程度によるかもしれないですけどねけどある程度普通の生活を送ることができますよそういうことが大切なんだよっていうことを言ってます。まあ、それにはやっぱり周りの理解だったりとか。ケアっていうのが当然必要になってくるんですがそういうふうな生活を送っていくことが認知症ケアによって非常に重要なんだよでそういうことに対する正しい知識をこういった講演とか書籍を通じて伝えたいっていうのが日先生の思いなんですよね認知症っていうのは基本的に脳の器質的な障害で認知機能が低下している状態なんですが、まあ、その本質その本質は、そういった症状によって、えー、周りから、例えば今までと同じような扱いをされなかったりとか、えー、今までと同じ、今まで当然できていたことが急にできなくなったりとか、えー、っていうことが本質であって、長谷川先生は認知症の本質っていうものを、暮らしの障害だっていうふうに言ってるんですよね。その暮らしがうまくできなくなる障害だそういうふうに認知症を捉えて、難しく考えずに、暮らしの障害であるっていうふうに考えて、どういうふうにケアをしていけば、その方の暮らしっていうものが安全に、心理的にもえ安全性が脅かせれるようなことがなくできるのかっていうことを考えるのが認知症ケアですよっていうことを。お伝えしてくれています。で、今回のシリーズでは、えー、そういったところですねえ。長川先生の歩みとともにお話ししていきたいと思っております。はい。そうですね。次回からまあ、詳細語っていこうと思うんですけど、はい、こんな感じです。よろしくお願いします。どうですか？い
1: や、その暮らしの障害っていう表現も初めて聞いたんですけど、まあ、確かになと思って。あの？今までの生活がなかなかねあの、それまでの生活がうまくいかないっていうだけで言われてたように、まあ、人であることは変わりないし、他の病気とちょっとこう、ね、こう体自、肉体自体が何か障害を起こすっていうことも少ない病気なんで、周りとの関わり方っていうのが、早期から大事になってくるような疾患ですよね
0: ああ。ちょっとそういったところがうまく伝えれたらいいな。まあ、川先生から学んだことをですね、長谷川先生の、えー、歩みとともに、ね、お伝えしていこうと思います、はいえー。今回は以上になります。ありがとうございました
1: ありがとうございました。